0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي التامل في جيبك راح نتكلم عن اغلى صناعه يمتلكها الانسان الا وهي صناعه حوار هادئ بلا صح هي صناعه ليله تصفيه وتخليه تنسيك هموم الدنيا حلقه اليوم عن كتاب My Pocket Meditation وسميناها بالتأمل في جيبك كتب النص وألقاه أنس بن حسين المنتاج الصوتي بواسطة الفريق الهندسي نوتة ورقية ابن العزيز لا أعلم إن كنت ستقرأ هذه الرسالة وأنا على قيد الحياة أم لا، لكني في الحالتين، سأفصح لك فيها عن تساؤل كنت أراه في عينيك، لكنك لم تتجرأ بسؤالي إياه. أعلم بأنك متعجب من هدوئي، لعلك تتساءل في نفسك، لماذا هذا الشخص مو عصبي كباقي الآباء؟ حق لك هذا التساؤل، فأنا لم يسبق لي أن أصرخ فيك. لم أوبخك أو أتذمر من أي سلوك فعلته لعل السبب الأساسي موجود فيك فأنت مكتمل العقل المفكر هادئ بالأساس تصرفاتك كانت موزونة رغم صغر سنك لكن أيضا قد تتساءل كيف كيف لم تهد هموم الحياة أخلاقي فتظهر اثارها على كلامي وتصرفاتي قد تكون تضايقت من ضيقي من قلقي من كثرة أسئلتي لكن غضب؟ لا فعلى سبب الأساسي هو حبي لك فعين الرضا عن كل عيب كليلة أنا أحبك وراضي عنك ولا أرى منك إلا كل جميل أحب أن أطمئنك ابن العزيز أنا كباقي الناس تلعب بي الهموم وتعصف أنا مؤهل دائما وتماما بأن أغضب وأتعصب وأفقد أعصابي. لكنني وفي يوم ما وجدت طالتي وجدت لقاحا للعصبية ابني العزيز إن كنت لم أورثك الملايين فدعني أورثك كنز نفسي وفكري عظيم أقدمه لك على ورق من ذهب أنا يا بني مارست التأمل نعم هذا هو الكنز ببساطة أنا مارست التأمل ومن خلاله استطعت الإمساك بخيوط الجريمة الجريمة التي تغتال البشر في عصرنا وعصركم وإلى أبد الآبدين لكن قبل ما توسع في كلامي عن التأمل أبعترف لك أني ماني مدرب يوغا ولا قائد من قادات التأمل هذه الحقيقة لا تعني بأي حال من الأحوال أني ما أؤمن بالاثنين أنا فعلا شخص دخيل على هذه المجالين لكن اللي حتسمعه الآن هو من شخص مارس واستمتع وكتب عن تجربته مع التأمل واليوغا ابن العزيز كلمة تأمل بدأت تتحول لترند مؤخرا على قل على أيامي اللي يخطر في بالنا عند سماعها هو إنها طريقة رهبان جلوس اغماض العينين محاوله الطيران الروحي بعيدا عن الارض هذا اللي يجي في بالك وفي بالي وفي بال اي احد لما تذكر امامه كلمه تامل انا ما انكر ان هذه الصوره الذهنيه الصوره النمطيه هي اللي تجي على بال كل واحد لكن الكلمه لها مفهوم اوسع شويه لان التامل اللي يمارس في القرن الواحد والعشرين يمتاز بالعمليه اكثر اكثر بكثير من الطريقه القديمه تأمل انتقل إلى النصف الغربي من الكرة بعد بعدما كان حكر على النصف الشرقي التأمل العصري ما يطلب منك أنك تهاجر وتهجر الناس أشهر وسنوات بل دقائق معدودة في اليوم وأن يتحول التأمل إلى عادة يومية بدلا من كونه طقوس مبهمة لا يفهمها إلا رهبان الهندوس والبوذية الكتاب الصغير المعنون بالتأملات اليومية حصل في يوم من الأيام أني تعرفت عليه تعرفت عليه في مكتبة أمام الناس كان كتاب فوق رف بعيد مهمش يخليك تتأمل في كل مكان في السرير في المكتب وانت ماشي وانت تحادث الناس ما هو كتاب غارق في المثالية زي ما قد يكون خطر في بالك بل فكرتها الرئيسيه تقول أن التأمل والتركيز على لحظتك الراهنة بطريقة ما رح يوفر عليك عناء كبير جدا الكتاب يقول لك باختصار التأمل هو الوعي الوعي بعالم الأرض وليس الطيران بعيدا عن عالم الأرض وعشان كذا أنا حبيته هتتفاجأ وانت تقرأ الكتاب بكمية مصطلحات تأملية خطيرة معظمها ترجع أصولها للهندوسية والبوذية طبيعي جدا لأن التأمل ممارسة شرقية بحتة هروب أهل الشرق عن عالم المادية ممكن وإنت تسمعني الآن تكون كالشرط لأنك لا تريد الانغماس في الأفكار العقدية خلاص انسى هذا كان مجرد إطار نظري ذكرته الكاتبة المفاجأة أنها اعترضت على هذه النقطة اعترضت على نسبة التأمل إلى الشرق فقط قالت بصراحة أنه كل شخص مؤثر مر على وجه هذه الأرض سواء أنبياء أو مفكرين أو دعاة سلم كلهم نادوا بضرورة تخلية العقل من هموم الدنيا ولو مؤقتا كلهم دعونا إلى التركيز على ذاتنا فهم ذاتنا ما في إنسان يقدر يضيف شيء في الأرض إلا إذا فهم ذاته في البداية إذا فهم دوره على الأرض أو كما قالت بالنص المؤلفة ميرا الهدف من التأمل هو الوصول إلى نقطة هادئة جدا من التفكير من شأنها أن تجعلك واعي بذاتك ما أبالغ لو قلت لك أن الوصول لهذه النقطة مو بس يخليك واعي بذاتك بل يخليك ذكي جدا في التعامل مع نفسك ومع المؤثرات اللي حولك وعشان تتضح الصورة خليني أعطيك مثال كنت في جلسة رمضانية غاية في الروعة نتجاذب أنا وصديقي الأقرب أطراف الحديث ما تركنا ولا شيء ما سلفنا عنه عن علم الاجتماع عن بريطانيا اللغة الفرنسيين الاقتصاد والتسويق أتذكر معظم حوارنا لأني كنت أسمع بكل حواسي وبلا مبالغة إلا أنه في وسط هذه السهرة الجميلة صديقي نظر ببراءة إلى ساعته وقال كلمة قال موعد الفجر اقترب جملة بريئة لكن عقلي هرب معها إلى عوالم أخرى موعد الفجر يعني الوضوء والوضوء يعني الذهاب لدورة المياه وفتح صنبور المياه تذكرت وقتها أن الحوض مليان أكواب شاهي أكواب شاهي ما غسلت إلى الآن وبدأت التفكير في هذه المهمة المستقبلية اللي هي غسل الأكواب قبل أن يراها ضيفي للأسف كان بقع الفجر أكثر من ساعة ونص هذه الساعة ونص ذهبت أدراج الرياح ضاع الحوار الجميل اللي بيني وبين صديقي بسبب تفكيري في شيء يجب أن أفعله بعد ساعة ونص في لحظة ما تحول الحوار الجميل إلى صراع عقلي بداخلي ضاعت كل الساعة والنص وأنا أفكر متى وكيف أغسل الأكواب كيف أستأذن من ضيفي هل أنتظره ينتهي من قصته عشان أستأذن ولا الآن أقول له بعد إذنك أبختفي خمس دقائق وأرجع صديقي لا يعلم عن كل هذه الحوارات وللأسف ما سمعت منه أي شيء كان يتحدث بكل شغف وأنا في عالم آخر أنا بين الكاسات أنا مشغول في التفكير بعمل مستقبلي بصراحة كان عمل بسيط جدا ما يحتاج كل هذا العناء إلا أن حاضري اللي هي لحظتي اللي هي حياتي اختلفت بمجرد أن هرب عقلي من الواقع من الآن هرب إلى المستقبل هذا هو بالضبط ما يحاول التأمل حله أنك تقدر تسيطر على عقلك ما يفر للماضي والمستقبل بدون حسيب أو رقيب أن تعي بنفسك والواقع اللي تعيشه ألا تفقد متعة اللحظة بالعيش في صور مؤرشفة في الماضي أو تصورات مصممة عن المستقبل أنك تنشغل بالماضي والمستقبل عن لوحة جميلة أمامك الآن ابن العزيز إذا كنت ما توقفت عن الاستماع لحد الآن فأنا سعيد أنا ممتن جدا وأتمنى منك ألا تعتقد بأني قاعدة هول الأمور عيد حساباتك شوية لا 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 تعيد حساباتك فقط تفحص معي تايم لاين تويتر إن كان في زمنك اللي قاعد تسمعني فيه موجود تويتر تأمل معي هذا السيل الهادر من التغريدات وابل الانتقادات والشتم والغزل هذا التنوع الرهيب ما بين الفرح والحزن الغضب والرضا التهكم والبراءة سؤالي لك هل نقدر كبشر أننا نتلقى هذه التريليونات من البيانات مختلفة المشاعر بدون ما نتأثر هل تعتقد أني أبالغ لو قلت أنه كلمة مسمومة ما تمسني بأي حال من الأحوال كلمة مسمومة طائشة في تويتر قد تغير مزاجي طوال اليوم إحنا عايشين في عصر نتعرض فيه إلى آلاف المشاعر اللي يشعر فيها الناس. بعضها صادق نتعاطف معاه، وبعضها مبالغ فيه ونتأثر فيه. إن كانت ابتسامة شخص واحد في باص، جعلت الكل يبتسم ويضحك. وعلى فكرة شوف مقطع اليوتيوب هذا. إن كان في يوتيوب في عصرك. هذه الابتسامة أو الضحكة جعلت الكل يضحك. فما بالك بإنسان يتصفح يوميًا حياة آلاف الناس. يعيش أحزانهم وأفراحهم وحلطمتهم هذا التغيير السريع ما بين السخونة والبرودة أشبه بالبسترة تهتك بنفسياتنا متخيل عقلك يا ابني كيف حيزعل في لحظة على تغريدة؟ وفجأة حيتغير موده ويضحك على تغريدة ثانية؟ بعدها يحزن على خبر وفي ثواني ينتعش لخبر هذا التبدل سريع جدا فوق طاقتنا هذا التبدل غير طبيعي ما قد حصل للبشر في أي عصر من العصور لأول مرة يتعرض الإنسان لهذا الكم الكبير من المثيرات والمؤثرات في مشاعره وأعتقد أن شركات وسائل التواصل الاجتماعية الكبيرة جدا وصلها خبر عن خطورة هذا الوضع على صحتنا النفسية وأعتقد إنه هذا هو السبب اللي خلاهم يرسلون تنبيهات واضحة ورسمية أن استخدام هذا النوع من البرامج لازم يكون محدود بمدة معينة كل يوم أن هذه الشركات طلعت على دراسات علميه هنا او هناك اكدت خطوره هذه البستره المستمره على نفسياتنا. يا ابني الحبيب احنا انخلقنا محدودي المكان والزمان انخلق في حياتنا شيء اسمه الغيب في الثانيه الواحده يحدث مليون شيء وشيء في الكرة الأرضية بعضها جميل وكثير منها كوارث في كل مكان الغيب حرمنا من هذه المثيرات وتركنا نعيش في حدود زماننا ومكاننا في دائرتنا الصغيرة لكن الآن خرجنا من دائرة خصوصيتنا إلى خصوصيات العالم كله هذه مشكلة التقنية لا العيب مو في التقنية العيب في الإنسان الإنسان اللي ما توقف للحظة وقال يجب أن أعي بنفسي يجب أن أخرج نفسي من شجرة الشوك اللي رميت نفسي فيها لذلك يا ابن الحبيب دور التأمل وهذا الكتاب بالذات مو بس أنه يقدم لك تمارين استرخاء بل تمارين خداع نعم أنا أعي وأعني هذه الكلمة تمارين خداع أشبه بتمارين النوم اللي تعودنا نشوفها في أفلام الكرتون تمرين قطيع الأغنام اللطيفة التي تقفز من فوق السور، وانت تعدهم وتفقد وعيك وتنام هذا تكنيك عملي جدا الكتاب زي كذا الكتاب فيه 130 تمرين بها تخدع عقلك عقلك المولع بالتفكير بكل تفاصيل يومك هي تمارين تخدير لهذه التفرعات العصبية المتأهبة للقفز على كل صورة ذهنية في بالك دور الكتاب هو تصفية كل الصور اللي خزنتها. بالأصح لتعري المخ من ملصقات شوهت هذا العالم اللي تعيشه. كثير من هذه التمارين نجح معي، وبعضها ما نجح. الشاهد، الهروب من أشواك التفكير القسري يستاهل تجربة كل التمارين، وراح أسرد لك بعضها. رقم واحد، تمرين البحيرة الجبلية. أول تمرين اخترته هو تمرين عن شيء تحبه أنا أعرف أنك تحب البحر وتحب السباحة أنت مختلف عني في هذه النقطة فأنا كنت أقل شغفا منك بالرحلات البحرية ولكن كعادتي كنت أكسر عدم شغفي بعض الأشياء من خلال ممارستها وخوض تجاربها كنت أحاول كثيرا أن أخرج من دائرة الراحة أو دائرة الأمان comfort zone أبحث عن كسر الخوف بداخلي من خلال تجارب جديدة المفاجأة أنه ذكرياتي كانت جميلة مع رحلات الكروز والقوارب المتوسطة صحيح أنه أول أيامي كنت أشعر بالغثيان لكني قرأت كثير عن سبب دوار البحر وجدت سبب غريب جدا دوار البحر يجي مع حركة المركب السريعة القارب بين صعود موجة ونزول منها حين يبدأ مركز التوازن في الإذن المتوسطة بإرسال رسائل عاجلة للدماغ يقول الدماغ بأن الجسم يتحرك بشكل متواصل بينما العين ترسل تقول تقوله لا توجد حركة من هذا القبيل هذا التعارض بين التقارير يجعل العقل يعتقد بأن هناك حالة تسمم في الجسم في لحظة يعطي العقل أوامره بأن يخرج الجسم هذه السموم عن طريق القي الشاهد إني بعد ما بدأت أخذ احتياطاتي وأتأمل في نقطة بعيدة تماما في الأفق وأنا على المركب بدأت أستمتع برحلات الكروز الأجمل إني خطيت خطوات أبعد فصرت أتأمل في الموج كيف أنه النسائم والرياح أحيانا تأخذ موجة وترميها الفوق وراها على طول موجة ثانية وثالثة منظر متكرر يخليني أسرح بعيد جدا أسرح معها في حياتي المليئة بموجات عالية ومنخفضة أسرح في مواقف وتجارب حياتية ترفع مزاجي أحيانا وتخفض أحيانا أركز أكثر في البحر إلى أن تهدأ الموجات ويصل إلى حالة هدوء عجيب في كل مرة كنت أنتظر أن تتوقف النسائم ليهدأ البحر لأجد نفسي مبتسما لا إرادية هي لحظة السكون اللي سرحت فيها هذه لحظة سكون عظيمة تجعل البحر سحر معالج كتاب اللي أكلمك عنه كتاب الجيب للتأمل أعادني لجمال هذه التجربة البحرية الكتاب يؤكد بأن الأفكار في راسي وراسك أشبه بسطح بحيرة هذا السطح تتحرك أمواجه فتعكر الصورة لذلك التمرين يقول كل ما عليك هو النظر إلى هذه التموجات إلى صورة البحر في ذهنك تأمل حركتها تأمل صعود الموجة ونزولها وانتظرها حتى تهدأ. أول تمارين التأمل اللي ممكن تناسب ما يحصل في عقلك هي تمارين اسمها البحيرة الجبلية وكخطوات واضحة كل ما عليك فعله هو ابحث عن مكان هادئ في البيت ريح قدمينك من الملابس الضيقة. يعني خليك عاري القدمين. شيل النظارة شيل الساعة. خليك خفيف. اختار وضعية جلوس مريحة لك. مو لازم تتقمص دور الراهب. انصب ظهرك نوعاً ما. لا تترك رأسك يضغط على عمودك الفقري. غمض عيونك. ابدأ في موازنة تنفسك. ابدأ في أخذ أنفاس عميقة. كل هذا عشان يبطأ التنفس. وتهدا عمليات الجسم. والى الان كل التركيز على الجسم. خلينا نروح للعقل شويه. الان تخيل ان عقلك بحيره مياه اسفل الجبل. سطح البحيره تعتليه امواج صغيره بسبب تيار هواء خفيف. راقب هذه الموجات بحذر. اتركها تهدأ بهدوء التيار الهوائي. وانت تنظر لسطح البحيره ستبدأ صورة البدر في الظهور تبدأ صورة التضح شيئاً في شيئا. تأمل في البدر المنعكس على سطح البحيرة راقب انفاسك وهي تبطأ عقلك سيتأمل في صورة البدر على سطح الماء وعيش لحظات الاسترخاء رقم 2 المشي وتناغم الطبيعة ابني بل صديق عمري خليني أوضح لك شوية مغالطات تطال كلمة التأمل أول مغالطة التأمل واليوغا عادة مرتبطة بالنساء تخيل الكلام هذا؟ أعتقد ما تحتاج تتخيل لأنه already في سلوكيات معينة في مجتمعنا ومجتمعات الغربية هذه السلوكيات يعتقد في المجتمع بأنها سلوكيات جنس معين لا يصح مثلا أن يسلكها الرجال أو العكس اليوغا والتأمل وأندية القراءة كلها سلوكيات تعتبر زورا وبهتانا ممارسات أنثوية فقط ما أبغى شويش عليك لكن أعتقد أني قرأت مقال من زمن بعيد تقول أن الأنشطة الفكرية كانت أيام الثورات الصناعية كانت مخصصة للنساء الرجال ما عندهم وقت لمناقشة رواية رومانسية أو ممارسة وضعية البجع الحزينة في اليوغا الرجال للحرب للعمل اليدوي في المصانع الرجل ما يحتاج علاج نفسي أما النساء المتضجرات ترك لهن الفكر والقراءة أتمنى أن هذه الصورة النمطية قد تكون اختفت في عهدك في جيلك وإذا ما اختفت فأنت الآن تعرف إنها مغالطة. المغالطة الثانية من قال إن التأمل هو جلوس وتلامس سبابة بإبهام وإغماض عينين؟ التأمل اللي عرفته ليس له علاقة بطقوس معينة. هو مرحلة روحية تصل فيها لدرجة نقاء تستطيع معه الإحساس بنفسك بعيداً عن كل كرت تعريف. أي كرت تعريف يفرض عليك المجتمع. تجاوز طبقة الدهان اللي صبغت صبغتها عليك اللي أخفت بها حقيقتك طبقة تعليقات الأصدقاء بديهيات العائلة قيود المجتمع قبل ما تكشر يا ابني المسألة ما هي طقوس هندوسية أو بوذية أو حتى علمية حداثية هي ما هي جبل أو وادي تنعزل فيه ثلاثة أشهر عشان تبيع سيارتك الفراري وتسكن في كوخ في قريتك الصغيرة التأمل غير التأمل هو قبول حقيقتك ورؤيتها لذلك اللي عجبني في الكتاب أنه يقول لك التأمل قد يكون مصاحب لرياضة المشي أكثر من كذا عملية لا يوجد هذا هو التأمل المشاء هذا النوع من التأمل يحتاج تركيز في الطبيعة قدامك. وقبل ما تعترض أنه طبيعتنا ما فيها إلا خرسان مسلح خلينا نحدد مع بعض إيش المقصود بالطبيعة الطبيعة هو أي مكان خالي من الناس تعمل فيها الأرض عملها بدون تدخلنا. يعني مثلاً حديقة عامة في وقت استثنائي، آخر الليل، وقت الشروق أو في الضحى. في هذا الوقت تهامس نسائم الصباح رؤوس العشب، فيتحرك وكأنه أوتار بيانو، في حضرة موسيقار مهووس بالنغم. طب بلاش الحديقة، في البر مثلاً، عندما تتحرك رمال وكأنها أمواج بحر. أو حتى في حديقة بيتك. عندما تتراقص الاشجار رايحه جايه الموضوع سهل انت تحتاج طبيعه بكر ونظر حاد يرى خلف الحركه الاعتياديه للكون يرى التناغم الموجود من دون تدخلنا هذا الشعور حيكون قناعه داخلك انك مو مسؤول عن الكره الارضيه بل كل شيء في الكون يعمل وكانه جزء من اوركسترا يعني كل نغمه وكل سكنه في مكانها بالضبط خلينا نتخيل إنك بدأت تمشي خلال جولة المشي راح نضيف byproduct أي بضاعة إضافية فوق البيعة يعني حنضيف تمرين بسيط مع المشي عشان توصل لمرحلة التأمل المتكامل خلال المشي لا لابد إنك تصفى قلبك من بعض الشوائب أنا عارف إنه كلام صعب أنا عارف إنه كلام يبدو نظري ما في إنسان فينا ما عنده أي عداوات أو على القل ما عنده زعل أو عتب على شخص آخر لذلك كل لعلك أنك تخلي جولة المشي هي جولة تأمل في الكون وتناغمه مع هذا التأمل احتفظ ببعض الامتنان أطلق تمنياتك لهذا اللي مزعلك أطلق دعواتك له بأن يسعد في حياته صعبة؟ نعم صعبة جدا لكن المثل الإنجليزي يقول فيكت؟ Till you make it. تظاهر بانك تدعيله تظاهر مره واثنين وثلاثه اترك كيمياء جسمك هي اللي اتركها تقل في تفاعلاتها اتركها تجعل بطل قصه غضبك يختفي شيئا فشيئا يجي في منطقه في النص لا بين عدو ولا حبيب بالعربي اقلب الطاوله على مشاعر الغضب المشاعر الطبيعيه جدا أنا شخصيا عملت هذا التمرين عشرات المرات ما أخفيكم أني كنت أبتسم خجلا على الفكرة لأن صورة شخص مضايقني جات على بالي على طول وأقول في نفسي في هذه اللحظة أنت صاحي ولا مجنون تبغى تسامح هذا الشخص ليش؟ كنت في صراع طويل بين عقلي اللي فاهم تماما أنه هذا الشخص ما يستاهل تسامح وبين رغبة في تطبيق تمرين يقال أنه أثبت جدارته وبصراحة أثبت جدارته أثبت جدارته لأني أنا ارتحت من هذا الهم أنا شلت صورة شخص أنا غاضب منه يستثيرني أنا المستفيد فعلا من تمرين إطلاق الضغينة من جسدي في الفضاء الفكرة هنا مو أنك تنهي الشحناء مع هذا الشخص مو لازم تكون ملاك طاهر الفكرة أنك تعيش جسدك وعقلك وقلبك لحظة صفاء لحظه تقول فيها رغم اني لا اشعر بشعور جيد تجاه ذلك الشخص الا ان امتناني لكل ما حولي راح ينسيني هذا الشخص راح يجعلني اتمنى له الخير الفكره مو انك تبرز خدك الايسر ان صفعك احدهم على خدك الايمن بل ان تجعل الطبيعه تصبغ صبغتها عليك انك تعيش حاله تناغم مع هذا المنظر السلمي والجو الممتلئ بالهدوء وتمتزج به مو لازم تؤمن بوحده الوجود لا لا لا، مو هذه الفكرة. مو لازم تؤمن إنك أنت الكون والكون أنت. الفكرة بكل بساطة أن يثيرك هذا التناغم في الطبيعة فتشعر بالامتنان والهدوء. وأوتوماتيك راح تساعد عقلك وقلبك للتخلص من الضغائن. جربها وأعطيني مرئياتك. 3. تأملات المحارب المسالم يقال إننا لما نزعل ونصرح بسبب الزعل فإن سبب الزعل اللي ذكرناه هو فقط المية من السبب الحقيقي السبب الحقيقي مدفون في أعماق النفس إحنا زعلنا كثير في الماضي كومنا هذا الزعل سهوا أو عمدا كدسناه فوق بعض إلى صار جبل غاضب وهنا يراودني سؤال جوهري هل أنا حستفيد من الزعل؟ هذا السؤال صريح ومباشر من المستفيد الأول من زعلي هذا؟ للأسف الإجابة دائما تشير إلى أني آخر المستفيدين من زعلي كان يعجبني شخص أشوفه أحيانا غاضب بس بعد ما تنتهي موجة الغضب يقول لي ترى زعلي هذا فقط أداه نعم زعلي فقط أداه لأنه بعض الشغل ما يمشي إلا بوجه غاضب صوتي العالي بعض عباراتي القاسية أدوات فقط أنا أرتدي قناع الغضب لهدف عملي لا أكثر جملة هذه على أني ماني موافق عليها تماما جملة هذه أوحك لي بشيء إنه الغضب بالنسبة له مو ردة فعل بل فعل فعل مقصود يتحكم فيه وقت ما شاء الرجل هادئ في العموم راضي ومتراضي مع الكل الرجل واضح عليه أنه ما يكدس كلاكيع اليوم والليلة ويجي آخر الليل يفرغها في شخص ما هذا الرجل ما عنده كورة مطاطية يفرغ فيها التوتر ما عنده عادة رمي الجوال على الجدار أو الصراخ بكل ألامه داخل قنينة زجاجية عشان يرميها في البحر لاحقا لا لا باختصار الرجل يطبق تأملات من نوع خاص اسمها المحاربة المسالم ليش هذا الاسم الغريب؟ ليش اسم هذا التكنيك التأملي المحارب المسالم؟ السبب يقول لك بصراحة أنت لا تستطيع التحكم في المؤثرات حولك أنا ما أقدر أتحكم في عوامل الغضب خارجي كثير من الناس مثلا يعلقون تعليق سيء يتصرفون معك بأنانية يدفعونك دفعا للغضب اليوم الواحد في مواقف كثيرة تعكر المزاج فالحل مو في إيقاف هذه المؤثرات وإلا فأن هذا الشيء يعني أن تتخلص من كل شيء في الحياة الحل الصحيح هو في إيقاف نفسك عن التفاعل معها بحدة مرة ثانية الحل في إيقاف نفسك عن التفاعل مع هذه المثيرات بحدة هذه المواقف المزعجة مؤقتة كل من قالت لك في الشارع أداة تنبيه لسيارة مبالغ فيها شخص يقدم لك تشكيلة تصورات سلبية عن المستقبل تشكيله مرة الطعم كل هذه المواقف هي مواقف مؤقتة ما تأخذ أكثر من دقيقة وكما يقال إن هذا الوقت سيمضي وفعلا الوقت سيمضي لكن متى ما يمضي هذا الوقت حالة واحدة بس إذا بدأت في أرشفة هذه المواقف هذه الحوادث هذه الصور وتكديسها ملف فوق الثاني في عقلك إذا حطيت ورقة غضب فوقها ورقة حزن، فوقهم ورقة تأنيب ضمير. الورقة فوق الثانية فوق الثالثة فوق المئة راح تعمل لك مجلد. مجلد من النكد. لذلك الحل كما يقول الكتاب وكما أقول أنا عن تجربة هي أخذ وضعية المحارب المسالم. الوضعية المشهورة في اليوغا اليوجا فيها مية وضعية كل واحدة فيهم تزعم بأنها تعالج شعور مع مختلف عن الآخر لذلك وضعية المحارب المسالم لها هدف محدد ببساطة هي مد القدم اليمنى للأمام واثنيها عشان تعمل زاوية 90 درجة ساقك اليسرى مشدودة للخلف مشدودة تماما يديك ممدودة وكفيك للأعلى باتجاه السقف تبدأ بعدها بإمالة الجذع للخلف قليلا يدك اليسرى ترتفع وكأنك تؤدي رقصة بالي نعم اعمل هذه الوضعية ولا تنحرج زي ما انحرجت في أول مرة بالمناسبة لو حبيت شوف التمرين هذا كل ما عليك أن تكتب في يوتيوب عبارة المحارب المسالم أنا ارتكبت أخطاء كثير في تنفيذ هذا التمرين لكن تعلمت من أخطائي أولها إني ما قفلت الباب على نفسي كنت أنت وأخوانك رايحين جايين على الغرفة وعيونكم كلها دهشة وتساؤلات من هذا المنظر أمامكم الخطأ الثاني اللي ارتكبته إني ما تعودت على معاملة جسمي وكأنه صلصال كان خجل من أداء التمرين أكثر من إنه عدم قناعة الفكرة باختصار من هذا التمدد الجميل للجسم هذا التمدد المؤلم قليلاً للعضلات هو إنك تتخذ وضعية كلها إباء كلها فخر وشجاعة. وضعية نبلاء العصور القديمة، وضعية تمدداتهم في المعارك، وكأني مبارز من الدرجة الأولى. أو على الأقل هذا هو كان شعوري بعد ما تآلفت مع التمرين نوعاً ما. بعد ما عرفت كيف أتجاهل نظرات الشك والريبة في أعينكم. كان شعوري إني فارس جاهز للانقضاض لأي معركة. في نفس الوقت كنت أحس بتضاؤل في توتر جسمي لما تعودت على شدة ساقين والساعدين جسمي ماخذ وضعية فارس لكنه فارس استطاع إخراج التوتر من جسمه قبل أن يخرج الأعداء من حصنه. أربعة النوم العميق نعمة ابن العزيز أعرف إنك تحب السهر تزيج عيونك سيبوك، حياتي كلها كانت سهر في سهر لكن هذا ما يعني اني ما احب النوم ولا اعتقد انك زاهد فيه الفرق اللي عمله مع التامل في النوم لا يوصف صرت انام بطريقه اعمق من اي شخص اخر ورغم وهنا خليني اعترف لك بصراحة رغم ان طقوس النوم عندي لا تعد ولا تحصى الا ان التامل الاستعداد للنوم كان له اثر في عمق نومي وفي يقظتي خليني أفصل لك كنت نام في فترة من حياتي وانا تجادل وأتشاجر مع كل من يمر الصدفة في حلمي يا ويل من تختاره الأقدار لأن يشاركني بطولة حلم من أحلامي كنت وأضع هنا خطين تحت كلمة كنت كنت قاتل كما يقول المصريين دبان وشي خاصة أولئك الذين لا أستطيع أن آخذ حقي منهم أثناء اليقظة أنتقم منهم أشد الانتقام في أحلامي ما يحتاج كلمك عن كم التوتر اللي يصيبني أثناء النوم النوم اللي تحول إلى معركة يومية كنت أعتقد أن النوم فترة هدنة مع الحياة لكن النوم كان يأبى ويستكبر استمر معي هذا التوتر إلى أن من الله علي بمعرفة تكتيك التأمل على الاستعداد للنوم تعرف يا أبني إيش عمل معي التأمل بالضبط أشبه لك إني بالتأمل كنت أطفي الدينمو يعمل تحت السرير مباشرة إزعاج صداع قلق كنت نام مرهق متعب لكن عقلي مشغول كثيرا بحوارات زعل الحجر نعم والدك حساس يحمل معه أينما اتجه كل الحوارات البريئة والخبيثة يحلل هذه الحوارات ويحاول فك طلاسمها. للاسف كان هذا الشيء يحصل فوق السرير وقبل النوم مباشره لكن الصدفه السعيده او لا صح رحمه الله بي جعلتني اقع صدفه على مصطلح هيبناجيك ستايت او لحظه الهلوسه هذه اللحظة, اللحظه اللي تجي للانسان قبل الغرق في النوم مباشره لانه خلالها الاصوات تكون غير الاصوات والكلام يبدو بلا معنى والاضاءات تخفت شيئا فشيئا هذه المرحلة حساسة جدا لأنها قد تحدد طبيعة أحلامك. فلو وصلت لهذه المرحلة الهلوسية قبل النوم وأنت متضايق فأحلامك للأسف كوابيس والعكس صحيح وأنا عملت العكس. تمرين مشهور في اليوجا اليوجا ما قبل النوم وهو التنفس الكامل. إنك تأخذ نفس عميق وأنت مستلقي في وضعية النوم. تملأ رئتينك بالهواء وتراقب امتلاءها بالأكسجين من أعلى الرئة إلى أسفلها حس بكمية الأكسجين وهي تتدفق إلى كامل رئتيك وهي تغذي جسمك بالحياة في أقل من ثواني بعد كذا راح تلقي هذا الهواء تدريجيا خارج جسمك خذ وقتك كاملا في الزفير لاحظ أن رئتيك تزفر كل سموم جسمك من أسفل الرئة للمنتصف إلى الأعلى تبدأ تدريجياً في الدخول إلى أرض الهلوسة النومية طبعاً قد تحاول فكرة من هنا أو من هنا إنها تحتل قطعة من هذه الأرض الخصبة أرض الهلوسة النومية هنا يجي دورك الأهم اسأل نفسك السؤال المهم ما الذي أريد عقل الحالم أن يجاوب عليه بس هذا السؤال أنا أبغى أحلم في إيش أنا أبغى إجابات في إيش ماذا أريد أن أحلم به وأنا نائم انت في هذه الحالة كأنك مشغل تطبيق نتفليكس، أصابعك تبحث عن الفيلم المفضل النوم العميق والجميل هو نوم استطعت أن تحول في أحلامك القسرية المزعجة إلى سيناريو أنت تختاره استخدم حالة الهلوسة النومية أفضل استخدام أعتقد هنا حيجيك سؤال هل هذا معقول؟ هل نقدر نتحكم في أحلامنا؟ أعلم يا ابن العزيز أنك مستغرب لكن كيف أثبت لك شيء أنا مجربه بنفسي يكفي أن أقول لك أني عشت تجربة ونجحت في أغلبها كنت أحب صوت المطر وأنا نايم والحسن حظي أني عشت في هذا العصر لأنني كنت أجد كل أنواع أصوات المطر على اليوتيوب هذا الشيء كان يساعدني إني أجهز نفسي لنوم عميق. نوم تضرب فيه الأمطار شباك غرفتي من الخارج. فأشعر إني في إجازة طويلة. أسكن جزيرة مدارية تتهاطل فيها الأمطار. هذا وأنا في قلب الجزيرة العربية. كنت أشعر بالأمان مع هذا الجو. وكنت أحلم بأمان في هذا الجو. ابن العزيز لن أطيل عليك الكلام عن اليوجا والتأمل. فالإنترنت مليء بمقالاته عن تمارينهم. واليوتيوب طافح بالتكنيكات المساعدة على احترافه. كل ما أريد قوله هو، احذر من الانسياق خلف التفكير القاسري. انت أبعد من مجرد أفكار وتفاعلات كيميائية وتيار كهربي يعتري جسدك. انت أرقى وأعلى من الجسد نفسه. انت أهدأ من أن تتعامل مع تغريدات متتالية تحمل الجيد والسيء. انت أثبت من عالم متغير. كل ثانية نتلقى فيها بيانات وحقائق جديدة أنت أكبر من هذا الشيء مو مهمتك فهم كل شيء في الدنيا واللحاق بكل شيء يحصل فيها لديك ذات تستحق أن تعاملها بأفضل ما يمكن وعشان تعمل كذا افهم نفسك تحسس ذاتك وارفع جرعات التأمل في يومك وليلتك ستجد أنك حبيت نفسك كما يجب أن يكون الحب هذا هو النزر اليسير من كتاب My Pocket Meditation وفي أمان الله. التأمل في الذات نعمة لا يوازيها نعمة فأنت تخلق لحياتك معنى جديد يجدد لك الحياة فلا يصل بنا الحال لما وصل له أساتذة اليأس. أساتذة اليأس هم فلاسفة وأدباء العدمية. هؤلاء الذين لغوا أي معنى وفائدة من الحياة وكادوا يعتنقون أو اعتنقوا فعلا العدم. مأدوبتكم القادمة بعنوان شاي عدمي. في حفظ الله.